0: Hola, soy Sol Echeverría, una apasionada del potencial humano. Este es Factor Humano Podcast, un espacio donde conversamos con líderes de distintos contextos y bagajes y que vienen a contarnos sus historias, a inspirarnos y a permitirnos aprender para poder aplicar algunas lecciones interesantes en nuestras propias vidas. No se lo pierdan. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Factor Humano Podcast. En este episodio cuento con una invitada súper especial. Estoy tan contenta de poder tenerles a Marisela Zamora, quien eh, va a conversar conmigo hoy sobre creatividad. Creatividad, creatividad. Ando con este tema eh, muy presente, muy cerquita. Y, y Marisela es una persona que admiro muchísimo. Es, eh, nos conocemos hace algún tiempo, Marisela es eh, gestora cultural, productora de cine y teatro y emprendedora social y ya le voy a dar un espacio para que ella pueda contar mucho más de lo que, de lo que hace que es, es espectacular pero Marisela quiero decirte que me encanta eh, la oportunidad de conversar con vos, estoy muy agradecida, feliz y, y de verdad mi admiración es enorme Así que no puedo esperar para todo lo que vamos a conversar ahora.
1: ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy súper bien y alegre de, de hablar de estos temas con vos. La admiración es mutua, Sol. <risa>
0: muchas gracias. Pienso Cuando estaba pensando, eh, quiero hablar sobre creatividad y pensé en vos porque tenés un, una experiencia tan amplia eh, que abarca tantos aspectos. Inclusive conversando antes decías... Eh, presentarte este, puede a veces ser, ser un desafío de creatividad incluso seguro porque, porque tenés una, un bagaje muy amplio contanos un poquito sobre qué es lo que vos haces eh, en general bastante, tenemos tiempo, así contanos contanos sobre,
1: sobre qué es lo que haces bueno, yo soy comunicadora social de la Universidad de Costa Rica <ríe> y ahí es mi, mi base y mi corazón y creo que de donde sale todo mi trabajo creativo eh, me formé como comunicadora, como periodista y como productora audiovisual. Eh, y después, cuando salí al mundo laboral, no encontré cosas que, que me llenaran en lo que yo quería hacer en la visión que tenía con mi vida y con, con lo que quería hacer en el mundo. Eh, y empecé a, a, a pensar cómo crear un emprendimiento social que pudiera recobrar mis tres, tres, cuatro grandes pasiones y que estaba relacionado con género, con juventudes eh, y con arte y cultura, ¿verdad? Que es, han sido como mis áreas de trabajo que a veces dicen como cómo se combina todo, pero todo se combina muy bien. Entonces eh, hice una primera empresa hace muchos años, que es El Rec, tenía 22 años, y después empecé a hacer un emprendimiento social a los 28 años, más o menos, después de haber pasado de un proceso de liderazgo con líderes de todo el mundo y haber producido teatro musical acá en Costa Rica, eh, haber hecho una campaña, producido una campaña de Costa Rica en los Óscares eh, y hacer como un trabajo que estuviera ¿verdad? relacionado con el cine, con el teatro, con la comunicación y que sirviera para algo que ese era como mi interés. Uh -huh. Y en ese contexto, eh, regresé al país después de haber estado formándome en liderazgo en Estados Unidos y decidí hacerme emprendedora social y es donde hago fábrica de historias uh -huh. eh, y donde creemos que es un espacio creativo donde diseñamos soluciones a través del de arte de contar historias para crear sociedades más justas, más inclusivas ...y donde las personas tengan acceso a sus derechos culturales... ...y por ahí va lo que hacemos... ...entonces en este campo cabe todo... cabe festivales, cabe ballet, cabe ópera... ...cabe un proyecto hermoso que, que, que fue el primero que creamos... ...que fue nosotras Women Connecting... ...y es donde trabajamos con mujeres de todas las áreas posibles... lideresas eh, ...y además una gran pasión por las artes y por la cultura... Lo que nos ha hecho, digamos, crear cosas que sean muy únicas, con propuestas donde decimos cosas que nos parecen importantes y lo hacemos con artistas de la mano. Eh, y bueno, pues nada, eso es lo que hacemos. Nos encanta la creatividad, nos encanta solucionar con creatividad y nos encanta poner esto al servicio de las personas. Mm, maravilloso, ¿sí o no? <risa> Uno, pues de verdad
0: que... este sos la persona ideal para ayudarme con algunas preguntas que, que tengo, que, ando, este, que me andan revoloteando últimamente, y que tienen que ver con que considero que la creatividad es una parte esencial del ser humano, ¿no? de la condición humana. Realmente somos seres creativos, así lo, así lo entiendo. Y, este, pero tal vez la creatividad es un poco eh, mal entendida o tal vez no, no, no conversamos suficiente sobre toda la el alcance y la amplitud, y hoy eh, este, quisiera conducir una conversación alrededor del de, negocio de la creatividad y la creatividad en los negocios. Eh, es decir, la, la creatividad en, en todo lo que hacemos y todo lo que somos. Tal vez podamos com comenzar porque nos contés cómo pensás
1: vos la creatividad. Para mí la creatividad es hacer algo nuevo que contribuya. Y es así de simple y... Y esa es la acción que hacemos todos los días. Y voy a traer un ejemplo que yo lo he escuchado mucho en las mujeres de mi familia que dicen, mi mamá era una persona muy creativa porque hacía mucho con poco. Eh, y esa es la historia de, de muchísimas mujeres. Y entonces, claro, y nos, podemos, nos ponemos a pensar, antes hablábamos, bueno, cuando hacemos nuestro menú y decimos qué vamos a comer y con los ingredientes que tenemos estamos entrando en un proceso creativo y estamos haciendo algo nuevo. ¿verdad? Y entonces la creatividad es tan simple como venir a hacer algo nuevo que contribuya, que contribuya para mí, que contribuya para la sociedad, es aportar algo y ahí es donde viene verdad, la parte más de riesgo y de que se relaciona con personas que son verdad, mucho menos estru eh, estructuradas y personas que se atreven a tomar decisiones distintas y que se atreven a pensar el mundo desde otro espacio. ¿verdad? pero la creatividad es tan simple para eso y la tenemos todos y todas los seres humanos. Algunos la desarrollamos más que otras personas, por supuesto, y algunos, esa creatividad les lleva a crear arte, eh, pero también esa misma creatividad les, llega a, les lleva a crear un invento científico o les lleva a hacer un modelo de negocio que nadie había pensado antes. Entonces realmente está relacionado con cómo solucionamos nuestra vida en el día a día desde lugares inesperados.
0: Concuerdo absolutamente y, y ojalá que quienes nos escuchan eh, este, se lleven un poquito la inquietud de explorar su propia creatividad porque en efecto, ¿verdad? Este, pienso que si logramos hacer eso, liberarla, todo lo que podamos, entonces vamos a encontrar dimensiones, cada uno de nosotros encontrar dimensiones impresionantes de nuestro potencial, ¿verdad? Este, vos sos emprendedora y has desarrollado y además... Eh, impulsado a muchísimas otras personas a crear, ¿verdad? Este, cosas y proyectos y bueno, de todo. ¿Cómo, cómo puede la creatividad ser justamente un, una fuente de, de, de productividad, digamos, un trabajo, una fuente de ingresos? ¿Cómo es esto de, de la economía creativa que está creciendo fuertemente? Se está hablando más de esto, pero no sé, tal vez uno dice, ¿cómo? Yo sí, a mí yo soy, me siento creativa. ¿Pero cómo voy a hacer? ¿Podría ser que yo viva de esto? ¿Podría ser que yo cree un proyecto creativo que me permita, verdad, todo lo que otra cosa en este momento tal vez me esté resolviendo? ¿Qué es esto de la economía creativa? Contanos. Bueno, la,
1: la economía creativa son productos y servicios que se desprenden de áreas creativas eh, y que tienen que ver con el arte, que tienen que ver con la cultura, tienen que ver con las, las industrias mediáticas, eh, y tienen que ver con todo eso. Y eso es un nicho muy específico y muy poco desarrollado en, digamos, en nuestro país, en la región, está desarrollado des desigualmente en algunos países más que otros, y hay otros países como Estados Unidos, eh, como, como el Reino Unido, como Francia, que tienen un desarrollo muy alto de las industrias creativas. Sí, por supuesto, sí se puede vivir de esto. Eh, ahora, si ustedes me dicen, bueno quiero ser un artista y, me, y voy a solo a diseñar eh, para una audiencia muy pequeña, o solo voy a diseñar para mí y no voy a tener en cuenta mi audiencia, digamos, ahí se empieza a ser un poco complejo eh, vivir de esto como lo esperaríamos vivir de cualquier otro trabajo. Eh, pero ese es otro espacio, ¿verdad? El espacio de las industrias creativas es cómo le traemos valor a las personas a través de nuestros productos y servicios con nuestras disciplinas. Verdad y, y por ahí hay un espacio gigante de crecimiento, hay un espacio donde hay muchas oportunidades en un contexto como el que estamos viviendo ahorita, donde las personas, hablábamos antes, buscan experiencias, las personas buscan cómo mejorar su experiencia de vida, qué hago cuando estoy fuera de mi trabajo, cómo, cómo me divierto. Y lo podemos ver, un ejemplo, el año pasado cuando se abrieron los teatros, todos los teatros estaban llenos. La misma gente sorprende dice, como nunca hemos tenido tanta gente en el teatro. Bueno, las personas estaban hartas de estar en su computadora de, no sé, 10, 12 horas al día. De repente nos dejan ir a los teatros y nos acordamos del encuentro, de los espacios, y se empiezan a llenar los teatros. Pero no solo eso, ¿verdad? Los consumos de las plataformas crecieron exponencialmente. Eh, los consumos de videojuegos, que antes hablábamos también, todo eso crece exponencialmente. Las industrias creativas se van complejizando con la, con la revolución tecnológica que estamos viviendo, con la inteligencia artificial. Entonces se vuelven industrias muy complejas que además no solo pasan por sí mismas, sino que traen otras industrias. Y eso es lo más interesante de la economía creativa. Es tan diversa, sirve para tantos espacios que encadenamos con otras industrias eh, que de una vez, eh, digamos encadenan a otras industrias. Entonces, somos un gran movilizador de la economía y necesitamos eh, política pública y necesitamos acciones contundentes del gobierno y de la empresa privada para poder moverla. Pero si no, va a seguir siendo una industria pequeña de pocas cosas y las personas van a seguir creyendo que no puedo vivir de mi creatividad, que no puedo generar valor a la sociedad desde mi creatividad y desde lo que hago.
0: Total, total, y que es un poco como lo que... ¿Verdad? Las dos somos un poco en esto como banderas de, de romper ese mito, porque bueno conocemos, ¿verdad? Este eh, conocemos eh, empresas y soluciones y proyectos y cosas emprendimientos que se crean. Eh, en tu experiencia, ¿cuál es, ¿cuáles emprendimientos creativos o que o que ofrecen un, un valor agregado esencialmente creativo son posibles? O sea, ¿qué hay aquí que para que la gente que escucha tal vez diga me interesa, quiero explorar, quiero sumarme? Eh, hablaste un poco del, del entretenimiento como, como, ¿verdad? como mercado como sector, ¿qué otras cosas conoces que están pasando?
1: Hay cosas interesantes que están pasando y que me doy cuenta así nada hace dos o tres semanas me di cuenta que hay una empresa que, se, que son simuladores que van a las universidades y simulan casos para los estudiantes este mismo servicio se le da a empresas corporativas que necesitan entrenar a personal o que necesitan Hacer algo en específico necesitan actores y actrices. O necesitan simplemente mejorar eh, la cultura organizacional. Y, eh, y hay gente que tiene metodologías con música, metodologías con teatro, eh, metodologías de, de todas las formas y sabores, digamos. Y entonces ahí hay un mercado muy interesante que a mí me parece que está muy pequeñito, que podría crecer más. Y tenemos el personal, o sea, tenemos la gente entrenada para eso. ¿verdad? Nada más a veces hay que como reenfocar las áreas donde nos desarrollamos, reenfocar eh, verdad un poco nuestro producto, pero eso es posible. Hay, hay empresas que se dedican eh, que se dedican a generar este tipo de servicios para, para poblaciones, verdad para, para venderle servicios al gobierno eh, y ahí hay una gran como un gran nicho de trabajo, eh, tenemos, tenemos todo el sector creativo del, de, la, de la moda, que es gigante, que está creciendo, que Costa Rica ya está siendo muy reconocido a nivel internacional eh, por cómo se está moviendo la industria de la moda acá. Eh, tenemos eh, portadas de Vogue a cada rato acá. Es decir, cada nicho de la creatividad que son súper, ahorita más o menos hay 13 subsectores identificados en el país. Y todos ellos están teniendo verdad, un auge y están descubriendo mercados. De repente, lo que sí vemos es una gran desigualdad de quiénes son las personas que están logrando sobrevivir a esa oferta y a esa demanda. Uh -huh. Pero también hay, algún, hay un trabajo muy grande que hay que hacer con personas emprendedoras uh -huh. para poder reenfocar estos productos y estos servicios o simplemente conectarlos con mercados.
0: Total. Sí, no, talento hay y, y muchísimo. Eso está, eso está claro para mí. Ahora mencionabas también el cruce de la creatividad y la tecnología. Por ahí mencionaste esto. Es interesante porque este, la tecnología, tal vez, tal vez se piensa como que la persona de perfil tecnológico y la persona de perfil creativo es, ¿verdad? Como medio antítesis, pero no. En realidad, ¿verdad? Pues nos contabas que, que hay una fusión. Ahora se está integrando y entonces... ¿Cómo, ¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Cómo bueno, se está si transformando vos ves
1: todo? Los equipos de Google, por ejemplo, mm. son equipos altamente transversales y creativos. Y tenés gente de tecnología, gente de arte, eh, produ productores, ¿verdad? Es decir, si vos ves un poco la tendencia de muchas empresas, es que sus equipos son muy diversos y la gente de industrias creativas está ahí presente, mm. ¿verdad? Y porque, ¿verdad? Cuando decíamos como creatividad es hacer algo nuevo para ponerlo a servicio a las personas, entonces podemos pensar que toda la tecnología que se hace tiene un componente creativo gigantesco, porque tienen que hacer algo nuevo para servir a todas las personas, a su usuario, ¿verdad? Entonces ahí hay un componente creativo sumamente interesante y donde se están haciendo grupos y es la tendencia mundial que le dicen a uno, bueno, es que su equipo tiene que ser diverso, diverso de pensamiento, diverso de, de expertise diverso en los demográficos de las personas que están ahí, porque eso es lo que asegura que creamos mejores productos tecnológicos o mejores soluciones de algún otro lado, ¿verdad? Entonces, es simplemente ver que eso ya está pasando, eh, que esos espacios ya se están abriendo, y creo que ahorita estamos como en un espacio de sensibilización de la importancia de incluir el pensamiento creativo, no solo en las empresas, sino desde el sistema educativo, donde las personas nos desarrollamos como, nos desarrollamos como seres creativos que están creando cosas nuevas, que están contribuyendo al sistema desde la creatividad, desde lo únicos que somos, eh, y que eso se ponga al servicio de las personas. Porque muy pronto muchas cosas van a ser... Muchas cosas de las que hacemos son reemplazadas por máquinas. Entonces, ¿dónde está lo único de los seres humanos? Bueno, su creatividad, su experiencia de vida. Uh -huh. Y eso es lo que estamos contribuyendo. Entonces, es nada más observar un poco la tendencia, porque está sucediendo, porque ya hablan más de la A de STEAM, uh -huh. ¿verdad? que significa artes y significa todo este pensamiento creativo que está en, en las nuevas tecnologías, en las ciencias y en las matemáticas, que ya está pasando. No es algo que está en el futuro, que está pasando claro,
0: hoy. Claro, se, se habla, ¿verdad? Primero decíamos STEM, entonces es la ciencia, la tecnología, la ingeniería y queremos más mujeres en estos campos y tenemos bastante rato de estar haciendo y, y hay que hacer mucho más esfuerzo para ampliar eh, tanto, eh, mucho más talento entre, eh, este, y sobre todo mujeres, insistimos, ¿verdad?, aquí eh, siempre. Pero, eh, en efecto, ahora se introdujo la A, ¿verdad?, que es de las artes. ¿Y por qué las artes? Nuevamente, ¿por qué las artes, insistamos, este, son tan importantes y por qué la gente que quiera debe animarse a, a desarrollar todo su potencial artístico? Es que es parte
1: de quién somos, y lo de las artes tiene que ver... Para mí tiene que ver con entender que las artes son historias y las historias es de lo que estamos hechos los seres humanos y esa memoria colectiva y ese espacio creativo donde estamos con las personas, donde creamos, es ahí donde se desarrollan las artes. Y eso es parte de quiénes somos como seres humanos, independientemente a qué nos dediquemos. Pero también tiene que ver con el desarrollo de ese pensamiento artístico creativo. Eh, con las herramientas que se utilizan en, en las personas que, que estamos en el área de las artes, qué bien vendrían esas herramientas en otras áreas, ¿verdad? Y aquí lo estamos hablando de la, de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Yo a veces decía, por ejemplo, yo vengo de las ciencias sociales, ¿verdad? Que hubieran más artistas en ciencias sociales que pudieran traer ese pensamiento innovador y creativo a lo que hacemos desde las ciencias sociales eh, y también pensarlo en otros espacios. También trabajo mucho con activistas, eh, de, y con activistas de alrededor del mundo Y a veces me pasa muchísimo Que resiento no tener tantas personas artistas En esos grupos de trabajo Porque las, la, el pensamiento creativo Lo que traen las personas Que se han dedicado al arte o a la cultura O a cualquier, digamos, a cualquier espacio creativo Que traen en los grupos de trabajo Es riquísimo, ¿verdad? Entonces... Tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que se contribuye en estos espacios. Por eso es algo que yo digo, tiene que venir desde la escuela. Porque no es que lo tienen unas personas que son artistas y que... No, no, lo tenemos todo, todos, pero ¿cómo lo desarrollamos en todas las personas?
0: Claro, ¿no? Y algunas personas este, seguramente o van a tener mucho más a flor de piel quizás, o lo van a haber explorado más y... Es, es interesante el ángulo que nos aportas, porque entonces estamos hablando de la economía creativa, venimos hablando de esto, de cómo la creatividad puede este, ser oferta, oferta para entretenimiento, para miles de cosas, ¿no? para este, experiencias de todo tipo. Entonces, bueno, la economía creativa como oferta, pero de pronto, si nos vamos a, a, otras, a otros sectores productivos, a otros tipos de empresas, a otros tipos de empleo, y como que se nos vacían de creatividad, como que ahí la creatividad, no sé, en el sector, voy a decir, industrial, comercial o de servicios incluso, ya se empieza a bajar el volumen del asunto de la creatividad. Pero nos decías, ¿qué valioso sería, o el sector social que, que, que en el cual estás tan, también totalmente inmersa, qué valioso sería que pudiéramos tener muchísimo más de esa A, ¿verdad? Además de la, de la tecnología y la ciencia y de la ingeniería, también la A de las artes. Me acuerdo que en el, hace algún tiempo te pedí una referencia de alguna persona para algún cliente con quien estaba yo trabajando, como hago algunas cosas que tienen que ver con desarrollo organizacional y gerencia de talento, y el tema de la comunicación es un tema tan importante en las organizaciones, en las empresas, en organizaciones de cualquier tipo, eh, las habilidades de comunicación son demasiado críticas para el liderazgo, para el, el buen trabajo en equipo, para todo. Básicamente la, la comunicación es, es realmente una de las claves del éxito en, en, en cualquier organización y el desarrollar habilidades de comunicación es un gran desafío generalmente en los equipos y me consultan todo el tiempo, ¿verdad? Este, ¿Cómo hacemos? Y entonces me acuerdo que te pedí una referencia de alguna persona del, del ámbito del teatro alguien que, que, que tuviera pues porque, eh, por su formación por su entrenamiento pues van a ser más que capaces de ayudar a equipos de personas no sé de equipos ejecutivos etcétera a desarrollar habilidades de oratoria de, 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 de comunicación en general esto es un ejemplo que me estoy acordando justamente porque fue una conversación entre nosotras de un intento de unir estos dos mundos verdad uno un mundo llámese voy a decirle por ahora este sector productivo no creativo entre comillas, porque ya dijimos que todo es creativo en la vida humana, pero digamos, eh, este, este mundo que necesita este influjo del pensamiento creativo, del arte, y este otro espacio donde tal vez hay personas con grandísimo talento y que a veces no hay ni siquiera suficiente trabajo, pareciera, pero sí hay mucho trabajo. ¿Cómo hacemos para? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué has hecho? ¿Qué experiencias hay
1: de unir estos dos mundos? Vamos a ver, creo que hay una apertura de este tipo de cosas en una empresa privada que trae, digamos, que usualmente son transnacionales, eh, que son con las empresas que yo personalmente termino trabajando más. Eh, entonces, hay una sensibilización de este tipo de cosas en las presidencias ejecutivas, en los directorios, y esas decisiones se convierten en políticas empresariales que van bajando. Y que finalmente, digamos, van sensibilizando esto. Esa es una opción. Uh -huh. Y lo vemos muchísimo con las políticas de inclusión de género de este tipo de empresas. Claro. Y también tenemos el caso de personal muy joven que busca otro tipo de cosas que están en espacios de, eh, de recursos humanos eh, y que están buscando este tipo, digamos, de opciones. A mí me parece que hay una disociación de la comunicación, digamos, entre las personas emprendedoras que podrían potencialmente dar este servicio y las, las empresas. Y un poco lo que yo me he dado cuenta es que a las empresas hay que llegarles con una oferta clara y directa y con un producto y un servicio muy... ¿Verdad? No es como...
0: Preciso, formulado. Preciso algo. y uh
1: -huh. formulado, ¿verdad? Y creo que esto es una oportunidad que se puede cosechar bueno no sembrar porque creo que hay que hacer un trabajito previo con las personas emprendedoras y que también son profesionales digamos independientes verdad no no solo digamos no solo pensemos en quienes hacen una, pequeña una empresa, empresa o tal no no también. porque también en la en la parte creativa hay mucho profesional independiente que puede hacer su nombre y economía
0: está creciendo también exactamente, brutal, claro.
1: exactamente entonces y específicamente las industrias creativas están compuestas muchísimo a este tipo de profesionales entonces hay un trabajo que hay que hacer de sensibilización con el mismo sector de la parte creativa para que refine y eso es lo que yo decía verdad, ¿verdad? poder darle un reenfoque al su producto, a su servicio o lo que yo puedo hacer por otra persona uh -huh. eh, o por otra empresa y yo creo que ahí hay un reto muy grande que lo tiene el Ministerio de Cultura, que lo tiene el Ministerio de Economía y que lo tiene verdad el sector mismo también y hay una parte importante de sensibilización. Pero a mí me parece que estas empresas con estas características que digo son más proclives a poder contratar este tipo de cosas. Con la empresa nacional sí que hay que hacer un trabajo de sensibilización más grande eh, porque este tipo de cosas se ven como lujos, ¿verdad? Y como ese tipo de cosas. no He visto de todo, pero lo que sí veo es una gran necesidad de este de, de este, tri, este otro tipo de empresas pero sí que hay que llegarles con el producto finalizado uh -huh. hago este tipo de consultoría eh, le voy a ayudar a usted y a su a su verdad a su equipo a ser más creativo Como a comunicarse
0: mejor hay una profesionalización
1: en oferta que nos hace falta okay, okay. Eh, y eso es un reto digamos que lo de, lo detectamos cuando empezó la pandemia. Porque eso
0: es mucho, voy a decir, business, marketing, sí. que, que por mi experiencia un poco también con personas del perfil creativo, artista, todo eso es como, eh,
1: ¿verdad? Claro, como, pero ahí viene que una rígido, gran oportunidad para sí. la gente de business. Claro, para que se especialice traer... en economía creativa uh -huh. y pueda pensar en estos negocios junto con las personas creativas que tienen uh -huh. el expertise y esa esa ese, ese cruce no, no ha pasado tan fácil y yo creo que cuando pase Uf. va a crecer porque las, digamos, a ver, las personas que estamos en industrias creativas no precisamente somos de negocios, algunos nos gustan, nos educamos y terminamos haciendo este tipo de cosas, uh -huh. pero no somos la mayoría, ¿verdad? Pero sí son muy buenos en hacer guiones, ¿verdad? Y todo este expertise, entonces... Por eso es muy importante que, pensar que la industria creativa realmente mueve otras, otras industrias, mueve otro tipo de cosas, encadena muchísima gente. Si tuviéramos una serie de personas que salgan de las escuelas de administración de empresas, ponerle el nombre que quiera a esta carrera, que, ¿verdad? que dirijan sí, sí, empresas claro. o que crean uh -huh. productos, que estén interesados en crear productos utilizando... Eh, las herramientas del arte, la cultura, de la creatividad, eso se pueden unir con los artistas que tienen esto y crear negocios muy innovadores.
0: Claro, y estructurados de manera que, bueno, que, que los dos mundos se, se comuniquen. Bueno, me encanta que subrayes tanto el tema de la sensibilización, que es importante porque ahí siento que primero se justifica enormemente esta conversación, que de por sí es un deleite para mí, pero que en todo caso suma. A, a esto porque, porque conecto mucho, me identifico mucho con vos en el que estamos un poquito como en el medio de estos dos mundos Haciendo esfuerzos para que se conecten y se hablen, ¿verdad? Porque está todo este mundo del business y la administración de los negocios Y está todo el mundo de las artes y tienen tanto que decirse mutuamente Y hay trabajo que hacer para unirlos, ¿verdad? Estoy y lo podemos ver
1: porque hay, pocas, hay po pocas personas que se dedican a la producción ¿Verdad? Cuando vemos, por ejemplo, en artes escénicas hay pocas productoras, vemos varias productoras con muchos proyectos y es porque no hay especialización en ese tipo de áreas. Uh -huh.
0: Y después las empresas necesitando crear eh, productos de comunicación para internos o externos de buen nivel y sufriendo porque no los pueden hacer y porque terminan teniendo que pedirle a gente que no es experta que los haga y, y que bueno, no también. Y esos y bueno,
1: mercados están tomados sí. por empresas más grandes uh -huh. de publicidad, claro ¿verdad? Entonces...
0: Pero que, que está bien y que son empresas que, super que, que bien. han madurado
1: mucho y que han avanzado, claro, pero pero hay otros hay nichos espacios. más pequeños, hay o sea, hay otro tipo de hay otro tipo de servicios claro. que yo creo que todavía se pueden pueden ser conquistados. Este ecosistema se podría optimizar muchísimo, totalmente, nutrir muchísimo totalmente. Este,
0: de acuerdo, de acuerdo. Mm, me encanta. Voy a a plantear hacer un poquito un cambio de ángulo a ver si te apuntas. Eh, por otra parte, digamos yo Siento, eh, eh, parte de las otras cosas que hago tiene que ver con psicología, yo soy psicóloga, he, hecho, he sido psicoterapeuta también, por ahí me he movido en varias cosas, me identifico con vos en esto de que uno ha transitado distintas identidades, pero eh, siempre desde ese punto de vista y como hago coaching también, considero que nosotros los seres humanos somos capaces de ser sumamente creativos con nuestra propia vida. Y esencialmente considero que uno puede aplicar el diseño a la vida propia y que uno se puede diseñar, ¿verdad? Y bueno, obviamente a veces para eso toca hacer un viaje interno y entender cosas de uno y a veces pasar duelos y cosas difíciles y todo ese viaje que es el del autodescubrimiento. Pero yo sí creo que uno puede diseñarse y que uno puede, este, una vez que entiende un montón de cosas de por qué uno es como es y por qué hace lo que hace y un montón de cosas y quedan como, todas esas, como toda esa paleta de color, digamos... Eh, dis, dis, eh, dispo, a disposición, yo creo que uno puede diseñar quién es uno y su identidad. Eh, esto es algo con lo que te identificas un poco. ¿Ha sido algo así? ¿Tu experiencia de vida ha sido un poco así? ¿Sentís, sentís que has sido una mujer que, que se ha diseñado a sí misma en alguna medida? ¿Cómo has aplicado el diseño a tu propia
1: vida? Bueno... Eh, hmm. <risa> ¡Qué gran pregunta! Me encanta. <risa> Veamos. Eh, yo creo que... Uno es un libro con páginas en blanco. Y empieza a escribir... Ahí su historia de vida todos los días. Creo que hay frases... Terribles que... Ahora les llaman creencias limitantes. Pero cuando uno dice... La gente no puede cambiar. Usted va a ser siempre el mismo. ¿Verdad? Que son terribles. Que de repente sean ciertas para algunas personas, pero no son ciertas para todas las personas.
0: Es una historia, es una es versión una de la historia, historia. Es una versión uh -huh, de la historia. Uh
1: -huh. Y creo que un poco para mí, mi pasión por las artes y por contar historias es cómo las historias pueden, primero, ¿verdad?, ser, digamos, narraciones de una misma que una puede ir creando, pero también la historia siempre se está construyendo y reconstruyendo y resignificando, e inclusive la entendemos diferente, depende de donde estemos parados, ¿verdad? Si, si volvemos a ver hace cinco años cómo veíamos algo que pasó hace cinco años y cómo veíamos eso hace dos años, pero entonces también la historia va, va resignificándose según el paso del tiempo eh, y por tanto que uno va descubriendo cuál es su historia y cuál es su lugar en el mundo, ¿Y cómo quiere contribuir un poco? Digamos, para mí esta, esta pregunta es súper interesante porque además yo acabo de cumplir 35 años. He tenido una narrativa sobre mí de quiero hacer cine. Me, el cine era como mi única pasión, ¿verdad? Y, y luché muchísimo por eso muchos años y todavía estoy ahí, pero desde otro espacio. Y me ha costado mucho resignificarme como estas otras personas. Bueno, alguien que también le encanta el teatro y que crea teatro y crea desde ahí. O alguien que, eh, por ejemplo, ahora vivo la mitad del tiempo en la playa. Entonces, ¿cómo esa narrativa va como creándome a mí como persona? Y siempre pensé que quería vivir en la ciudad. Y ahora digo, no, realmente ahora me siento mejor como estando en, en ambos lugares. Y, y cómo me convertí en emprendedora social. Y, y a dónde quiero llevar esa historia, ¿verdad? Entonces ahora digo esto el cumpleaños porque realmente... En este momento, me, ¿verdad? He estado como pensando mucho como, bueno, ¿dónde, ¿dónde quiero llevar esto que he hecho por estos años? ¿Y, y hacia, dónde, hacia dónde quiero llevar esa historia, verdad? Y entonces, un poco ahí mi, mi, lo que yo puedo decir es que la historia la podemos cambiar todos los días, de un segundo a otro, con una decisión... Eh, no, no somos eh, libros escritos en piedra, somos páginas en blanco interminables y que se acaba el día que nos morimos. Y tenemos, mientras tenemos un día nuevo, tenemos una página en blanco nueva. Eh, y yo creo que por ahí eh, uno puede como nada más decidir cuál es su historia. Por supuesto estoy en un lugar de mucho privilegio donde puedo decir eso y puedo tomar esa decisión. La verdad es que no todo el mundo puede hacer eso. No todo el mundo puede decir voy a cambiar mi historia y sobre todo muchísimas mujeres eh, que viven en condiciones muy complicadas en el mundo en este momento. Entonces a veces cambiar la historia no solo es un espacio individual sino que dependemos un poco del colectivo y de lo que pasa en nuestro alrededor. Lo que sí tenemos control sobre nuestras decisiones y cómo esas decisiones pueden cambiar la historia y solo para decir esto. Conozco muchísimas otras mujeres o personas, líderes, activistas que simplemente deciden cambiar su realidad, cambiar la realidad de su familia eh, de un momento a otro, aunque tengan circunstancias que ni siquiera nos podemos imaginar cómo son. Eh, el día de ayer escuchaba a un, eh, la historia de un, de un amigo activista eh, de Zimbabue que sus papás se mueren cuando él tiene 17 años. Sus papás mueren de sida. Eh, son siete hermanos, él es el segundo de esos siete hermanos. Cuando mueren los papás, lo que hace el Estado es agarrar a los chiquitos y repartirlos con familiares por todo Zimbabue. Eh, en algún punto, Edgar eh, se da cuenta que las chicas están en situaciones casi que de esclavitud eh, y decide él cambiar la historia de una familia separada y él dice bueno voy a traerme a todos mis hermanos y a los 18 años se convirtió en el papá de su familia, de sus hermanos eh, y cambió la historia de todos, de todos sus hermanos uh -huh. eh, pero a veces cambiar la historia y con esto verdad no solo depende de nosotros sino en muchas circunstancias depende de decisiones de otras personas pero también eh, del país en el que estemos, eh, del, de la realidad en que okay. nos movamos. Sí, y bueno, para cerrar la historia de uh -huh. Edgar, Edgar hoy es una persona súper exitosa. Sus, varios de sus hermanos ya se graduaron de la universidad. Uh -huh. Él se dedicó a eso. Él logró tener un título eh, porque no pudo hacerlo, porque trabajaba para, para, tener a, para uh -huh. alimentar a su familia. Eh, hoy tiene una organización eh, donde trabaja con hombres para poder, eh, para poder trabajar las masculinidades eh, positivas en este momento. Trabaja con personas con VIH, mm -hmm. tiene una familia y cambió la historia de su vida. Cambió la historia de su vida y la de sus hermanos. Entonces, yo creo que si una persona en esas condiciones tan complicadas logra hacer eso... Eh, creo que todo el mundo puede cambiar el potencial su potencial
0: lo, lo tenemos absolutamente Totalmente. no gracias por compartir las dos cosas mm -hmm. tu propia experiencia por supuesto y, y también esta historia que, que que a mi punto creo que es es eso no definitivamente este circunstancias difíciles creo que tenemos todos los seres humanos y sin duda muchas personas más que otras pero todas no eh, pero está esto como, como condición esencial, como potencial esencial, quiero decir, eh, de siquiera cambiar la forma en cómo uno piensa de sí, de sí mismo y de sí misma. Y ya eso es creatividad, y ya eso es rediseñar, ya eso, eh, el pánico a la página en blanco siempre va a estar y saben las personas escritoras, ¿verdad?, ¿Qué, qué, de qué se trata y esa página en blanco este, real o metafórica de, de tener todas las posibilidades para uno inclusive las posibilidades de atreverme a, a concebirme yo distinto a concebirme yo distinto como yo venía pensando que yo era y la verdad es que quiero ser otra, quiero, quiero, ver, quiero pensarme diferente este, y ese primer paso puede nos acabas de contar ejemplos de, de, de cambios profundos eh, que son gracias, pienso yo a, a validar y reivindicar la creatividad eh, este, vital que tenemos todos y que, y que es, una, es un potencial importantísimo para, la, para el bienestar, para poder estar mejor, buscar estar mejor todos nosotros. Y, y bueno, gracias porque este, no, me ayudas mucho a, a, a plantearlo con, con las historias reales, ¿verdad? Y vos, sos, este, vos sos de, contás historias y le ayudas a personas a contar historias. Y hablemos un poquito ahora de liderazgo y de lo que lideras justamente. Este, sos experta en liderazgo también. Nos, si quieres, nos puedes contar un poquito sobre lo, lo que has hecho en este sentido de programas, pero además tenés un programa importante que ya tiene una trayectoria muy grande. Este, pienso el liderazgo de alguna manera. También cuando trabajo un poco con líderes ayudándolos a, a, ayudándoles a desarrollar sus habilidades para mejorar el impacto de su liderazgo, tener un liderazgo, digamos, más eficaz, trabajo bastante este factor que a veces considero que el liderazgo se asocia un poco con el heroísmo ¿Y con cuál historia se cuenta? ¿Cuál historia cuenta el liderazgo de uno, verdad? ¿Con cuál otras personas pueden sentirse identificadas, a gusto, cómodas para poder entonces ser parte de un solo movimiento, digamos. Entonces asocia un poquito este, el, el, el liderazgo como una construcción de un personaje en alguna medida, ¿verdad? Un personaje un poco heroico. Eh, y bueno, te tiro esto un poco por ahí para que nos contes qué pensabas sobre el liderazgo, cómo trabajas esto en tus programas, Um, ¿Y qué puedes recomendarle a la gente que,
1: le, que quiera desarrollar su liderazgo? Bueno, eh, nosotras siempre hablamos de que el líder o la lideresa no es un héroe, sino un host. No sé cuál sería la palabra, como un anfitrión, ajá, un anfitrión. Ajá. Entonces, siempre hablamos desde ese punto de vista primero. El héroe como, o, o, perdón, el líder o la lideresa como un anfitrión y no como un héroe. Eh, para mí, ¿verdad?, esa definición es vital para nosotros interesante, interesante. y para nosotros Elaborarla un
0: poquito? ¿Qué, qué Tiene que ver
1: con que estamos al servicio. Ah. Eh, el liderazgo como ayudar, uh -huh. el liderazgo como servicio. Uh -huh. eh, y un poco va por ahí, ¿verdad? El, el héroe no está al servicio. Uh -huh. Está en el servicio en un espacio muy así, pero el anfitrión siempre está uh -huh. para ayudar. Para atender. Para, para atender, uh -huh. para ayudar y para estar en ese servicio. Uh -huh. Entonces, eh, un poco desde ese espacio, trabajamos. He trabajado el liderazgo con mujeres y con niñas adolescentes, que ha sido. Uh -huh. eh, lo vemos un poco de cuál es el verdad, qué es lo que queremos hacer en el mundo, cuál es el servicio que estamos dando, cuál es ese propósito que estamos haciendo. Y siempre enfocarlo, verdad, que estamos eh, enfocadas en los seres humanos, eh, siempre liderando desde el corazón. Y la cabeza, simplemente poniendo, poniéndole siempre más, un poquito más de porcentaje al corazón, ¿verdad? Empezar, eh, empezar a conectar con la gente desde ese espacio. Suena, a veces, ¿verdad? Me topo, ¿verdad? Con, suena un poquito, es que dice, bueno, es que, ¿verdad? Como que es, ese tema del corazón y la pasión está muy relacionado con las mujeres. Pero realmente, y lo he comprobado, por carne propia y por otras personas que he visto su liderazgo, las personas que empiezan a liderar desde el corazón, desde el servicio, desde ser un anfitrión y no un héroe o una heroína, son las personas que logran, digamos, mantener a su equipo al, eh, a la par de ellos por más tiempo y logran mejores resultados. Eh, a mí me pasó cuando, cuando llegué a la Compañía Nacional de Teatro que estuve hace desde el 2020 al 2022, eh, llegué a un espacio, digamos, donde había una historia, digamos, de... de era complicado con los otros directores eh, previos a mí, llegué a, a un grupo de personas que estaba un, un poco lastimado, ¿verdad? De a veces eh, estos espacios en, en lo público, al tener tantos años de trabajar, hay muchísimos dolores. Uh, hay, hay muchísimas cosas, que, mu mucha historia que contar, ¿verdad? Uh -huh. um, y cuando una llega a esos espacios eh, a ejercer un puesto de liderazgo, porque te da una dirección y, y entonces hay que ser muy inteligente, hay que ser, ¿verdad? Como muy sagaz en cómo empezás a trabajar con las personas. Um, y, y bueno, llegué a un espacio que me recibió con mucho amor, llegué a un espacio que estaba, que estábamos convencidos de una misma visión, ¿verdad? Y, y para mí eso es clave en, en, en el liderazgo, es, es una persona que tiene una visión, pero no solo su visión, es una visión compartida. Cuando las cosas son compartidas, perduran en el tiempo, ¿verdad? Y esa es el, el, la esencia de, del liderazgo. Estamos construyendo cosas que tienen que perdurar, perdurar más allá de nosotros mismos. En las empresas, en los gobiernos, en las ONGs, donde quieras. Eh, y un poco lo que, lo que me pasó en la compañía fue que trabajamos desde el corazón. Yo empecé con el corazón. Traté de escuchar a los seres humanos que tenía al frente. Traté de entender cuál era su visión de la compañía. Traté de entender cuáles eran las visiones de otras personas en la compañía. Y empezamos a trabajar desde un lugar muy genuino donde decíamos, bueno, vamos a hacer lo que podemos por llevar a este lugar acá, porque todos estamos convencidos que este es el camino. Eh, respetando, por supuesto, las, eh, lo individual, respetando las diferencias que uno se encuentra en este tipo de personales, eh, que son muy diversos, que, que son puestos por el servicio civil o por, ¿verdad? por, diferentes, por diferentes entes, entonces no puedes elegir tu equipo. Y yo siempre digo, es cuando no puedes elegir tu equipo, es donde se prueba más tu liderazgo, porque cuando uno elige a su equipo, elige a sus amigos, claro, ¿verdad? Sí, elige sí. a las personas. Es más fácil. Es mucho más fácil. Y para mí fue clave ser humana todo el tiempo, empezar desde el corazón, respetar a las personas, respetar su visión, crear una visión en conjunto, crear espacios donde las personas pudieran decir, se están equivocando. Te estás equivocando, Marisela. Si haces eso, te va a pasar esto. Y tener eso en un equipo de trabajo vale demasiado dinero. Que es la persona que te cuida la espalda y te dice, esto te va a pasar si haces esto. Y eso lo tuve muchas veces, ¿verdad? Pero cómo construir estos equipos de trabajo, para mí empieza en poder tener espacios muy sanitizados, digamos, de violencia. Eh, de poder poner a las personas primero y de poder construir visiones en colectivo y estar al servicio de las personas, ¿verdad? Qué, el,
0: qué lindo, me encanta eso, esa forma de pensar como el anfitrión, anfitriona, ¿verdad? Esta, este, este rol de facilitación, separar un poquito el tema de, 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 del ego que puede estar asociado como al tema del heroísmo, ¿verdad? Eh, en efecto, y este, y este asunto de facilitar la co-creación de visiones, ¿verdad? de historias, como nos decís, y es vuelta a la creatividad, porque ahora hablamos mucho de co-crear, de crear en colectivo, este, y eso es aplicar la creatividad en colectivo también, ¿verdad? poder observarnos y escucharnos y poner nuestros talentos eh, en función de todos juntos y liderar esos procesos. Eh, me encanta este concepto, ahí le queda a quienes nos escuchan también de eh, liderazgo como, como la persona que es anfitriona de un, de un, de un grupo ¿no? que está junto haciendo algo. Bueno, pues eh, es un placer enorme conversar con vos de verdad. Gracias por todo lo que nos compartís. Eh, ¿algún mensaje final que querés eh, enviarle a la gente que nos escucha, que es diversa, que es, pertenece a todos los ámbitos, pero que le, le llamó la atención quizás esta conversación sobre, sobre la creatividad aplicada a todos los aspectos de la vida humana?
1: Yo creo que lo más importante es entendernos como seres humanos creativos, como personas que podemos crear, que podemos innovar. Todas las personas tenemos esa capacidad no tenemos que tener un talento artístico para hacerlo. No tenemos que ser súper conocedores del arte y la cultura. Somos personas innovadoras y creativas solo por estar acá y por sobrevivir a este mundo. Entonces, no, lo que quisiera es como que todo el mundo busque ese lugar creativo y se libere en esos espacios porque grandes cosas vienen cuando logramos conectar con nuestros espacios más creativos.
0: Mm, me encanta. Muchas gracias. Comulgo con esa idea también. Este, para mí, creatividad y vida son, son bastante parecidas. Las palabras son un poco sinónimos para mí. Lo mismo que amor. Porque si uno se abre a, a la creatividad, de, la creatividad es apertura eh, a lo nuevo. Y eh, para eso hay que poner mucho el corazón verdad, en el, en el centro. Y, y habla, nos hablaste mucho de, de, de poner a las personas en el centro y... Y bueno, seguimos, seguiremos estas conversaciones, Marisela, porque es importante seguir sensibilizando, ¿verdad? Ya dijimos, aquí, aquí estos son temas que, que, que nos convocan muchísimo. De verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido este, maravilloso conversar con vos. Eh, esperamos que muchas personas estén ahora eh, masticando estas ideas que les compartimos, llevándoselas a, a sus propias páginas en blanco para animarse tal vez a, a recontar sus historias diferentes. Y pues nada, seguiremos haciendo enlace y puente para que también el, el mundo de la economía creativa y de la oferta artística y cultural se acerque a otros mundos que se van a ver muy beneficiados también de, de estos intercambios porque esa es la sociedad que viene y esa es la sociedad que ya hay y los trabajos del presente y del futuro. Así que seguiremos. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que nos escuchan, que nos comentan. Este es un episodio más de Factor Humano Podcast. Nos escuchamos muy pronto. Hasta luego.